0: Hoje eu tô aqui com uma pessoa que toda na minha vida... De uma maneira... Vamos colocar assim como se fosse para trabalho. Mas ao mesmo tempo não foi para trabalho. Porque me trouxe muita, muita alegria. Porque ela faz uma coisa que eu acho que... Que é o grande ponto que a humanidade tem que focar. E tem que fazer nos próximos anos. Que é olhar para si mesma. Olhar para dentro para entender o que tá fora. Então a Roberta foi uma pessoa assim... uma uma grata surpresa, que eu ajudei a construir um podcast, que é um podcast que, assim, É. você tem que ouvir. Ela vai te contar um pouquinho mais, porque te ajuda a olhar pra dentro, no seu dia a dia, relaxar também, mas também, não só relaxar, mas prestar atenção em você. Então, assim, o porquê que ela tá aqui é isso. Agora, quem é você? <risos>
1: Essa pergunta é a pergunta de um <risos> milhão de dólares, né? <risos> Se a gente souber quem a gente é um dia. Um, porque eu não sou, né? Eu vim me construindo e eu estou agora, né? Então, na minha construção, eu estudei medicina. Porque eu sou muito curiosa. Isso eu sou, assim, né? Eu sou super curiosa e eu gosto de saber como é que as coisas funcionam. Porque eu acho que quando eu consigo entender como elas funcionam, eu também ganho um certo domínio sobre elas. E posso, então, traçar o caminho que eu quero e não aquele que o instinto ou a própria natureza me dá. Porque a natureza também me deu a possibilidade de desenhar como eu quero, né? Então, eu fiz medicina é, para conhecer e entender o corpo humano, como é que ele funciona. E do corpo humano, o que mais me interessa é a mente... Né? E aí eu fui estudar várias medicinas complementares e um, psicologia e filosofia para entender como é que a mente cria o seu repertório, falando em repertórios. Né? <risos> e aí hoje eu faço mindfulness, estudei mindfulness, que é um, uma ferramenta que ajuda a gente a focar a atenção e descobrir como você usa a sua mente para programar o seu cérebro. Né? Então é isso, assim. Mas quem eu sou? Eu sou uma mulher de 53 anos. Um, não tenho filhos. Optei por não ter filhos. que eu acho filho, tipo, uma responsabilidade muito grande. Eu admiro quem <risos> tem você, Rubens. Mas, cara, é muito... Pra mim era... E continua sendo, assim, tipo, criança. Oh, meu Deus do céu. Como é que a gente faz essa criança virar gente? É um negócio complicado. <risos> então eu me abstive disso. É, e o meu trabalho... É o que muitas vezes me define, assim, né? E as minhas relações. Sou uma pessoa de poucas relações e não porque eu sou preconceituosa, mas porque eu gosto de conversar com as pessoas, como eu converso com você, né? E nem sem, nem sempre as pessoas estão disponíveis para fazer isso e nem eu para escutar o que elas Sim. me trazem. Então, é por isso. Não sei se defini quem eu sou, mas defini quem eu estou nesse momento. Sim. Mas
0: você não falou nem seu nome. É,
1: meu nome é Roberta Ribeiro.
0: Fala do seu podcast.
1: É, eu sou. Hoje em dia eu sou uma podcaster. <risos> tô...
0: É um crossover primeiro crossover do repertório. <risos> é,
1: e meu podcast chama Mindful Moments. É, e ele fala sobre prática de mindfulness, comportamento humano, né? Como é que a prática de mindfulness influencia o pode influenciar o, os comportamento humano e modificá-lo. E sempre tem uma prática no final. E foi o Rubens que me ajudou a construir, assim. Demorou um pouquinho, porque eu gosto de fazer as coisas só quando eu domino. É, mas ele tá lá no Spotify e em outros players, mas tá indo bem, tamo indo e Só... eu adoro fazer, <risos> adoro fazer
0: não, procura em qualquer agregador de podcast, tá lá, você consegue baixar pode, Pocket Cast, iTunes e tudo mais e é uma uh, foi um prazer poder fazer isso com você e pra você, e tem, tudo tem tempo, né, se a gente não domina, a gente não entende a, a gente vira mecânico, né? Uhum. Daí vira aquela solução mágica que a gente mais vê na internet, né? Ah, solução mágica pra fazer tal coisa. Nunca, ela nunca é realmente útil, Sim. né? para alguma coisa.
1: Exatamente. Mas... E esse foi um jeito... Isso foi um porquê que eu saí da medicina também, né? Assim, quer dizer, eu saí dos hospitais né? dessa medicina, né? Porque a medicina hoje em dia ela é muito técnica, né? É difícil encontrar um humano atrás do um jaleco. Então... É... Isso para mim me incomodava muito e foi por aí que eu saí. E eu acho que eu continuo fazendo medicina de um outro jeito agora, né? Sem jaleco, sem proteção. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você, Rubens, porque eu adoro falar com
0: você. <risos> eu que tenho que agradecer. É um prazer sempre falar, senhora. Eu comecei esse podcast também por conta de... Eu adoro falar. Adoro conversar com as pessoas. Uhum. E é mais um jeito de falar com mais pessoas ainda. Assim. Então, Delícia. obrigado de novo. Eba. Mas tem uma... Esse aqui é mais esclarecer... A gente está falando de esclarecimento e entender as coisas. eu tenho algumas perguntas mais chaves que eu sempre faço. Mas que é que são coisas que me, nem sempre me pegam. Que eu vejo muitas, muitas vezes a gente tendo esse problema de definir. É, e para mim tem algumas perguntinhas. Mas vamos lá. A... Que, quando a gente fala de certo e errado, qual que é o jeito certo de viver, o jeito errado de viver, para cada pessoa é um jeito. Uhum. Eu quero entender o que que pra você, quem te ensinou o que que é certo e o que que é errado. Quem te colocou esses, esses valores?
1: Um, bom, certo e errado para mim é como para você, eu acredito, a gente tava conversando aqui há pouco tempinho, tentando definir, né, essas coisas de certo e errado, mas certo e errado é uma nuvem, né? Não é exatamente um lugar onde existe um limite claro. É, e o certo e errado também depende da, uh, do momento e da situação na qual você se encontra, do contexto, Sim. né? Então, o certo e errado, para mim, ele não, ele não é categórico, né? Ele é flexível e maleável. Quem que me ensinou isso, acho que começou com a minha mãe, né? Minha mãe é uma pessoa que tem uma mulher que tem 81 anos e ela acabou de ser madrinha de um casamento gay, assim, tipo, what? O <risos> né? assim, que é isso, né? É, de, tão, de tão flexível que ela é, assim. É, e acho que começou com ela, mas acho que a vida me deu muito isso, né? De poder testar e as minhas certezas não serem tão certas assim, né? Os meus certos não serem tão certos assim. E acredito que a minha própria meu próprio minha própria curiosidade, vontade de entender o que é certo e o que é errado, Sim. o que é certo e o que é errado, me trouxe a esse lugar de descobrir que não existe exatamente certo e errado, mas existe aquilo que é possível a gente observar e ser o mais humano possível, né? Que é Sim. o que traz o mindfulness, né? E... Aquilo é certo pra mim naquele momento, não porque exatamente é certo, mas é porque o meu corpo e a minha biologia responde desse jeito, que é o certo pra mim agora. Sim. Né? Então, não sei se respondi a pergunta, mas acho que Respondeu do é seu jeito, cada um respondeu <risos> do seu
0: jeito. Mas seguindo esse parâmetro que você colocou, é, quais foram os principais erros na sua trajetória que te ajudaram a chegar e ser quem você é? Porque o ponto é assim, né, a gente, quando a gente é muito novo, a gente acha que a gente só vai acertar. E só uhum. os acertos são, contam. Uhum. Só que depois de uma certa idade, a gente, a gente vê que só os erros, na verdade, que contam mais, né? Exato. Pra gente falar, <risos> chega, tem uma trajetória boa. Que, quais foram uhum. esses principais erros que te ajudaram a crescer?
1: Então, o primeiro deles, eu acho que foi um, fazer medicina. Não foi exatamente um erro, mas foi um erro, num, foi um erro de cálculo, assim. Porque quando eu fui fazer medicina, eu entendi... Que eu iria ajudar as pessoas. E o que eu encontrei na medicina é... Eu ajudo as pessoas a curarem doenças. Quer dizer, nem curarem, mas viverem melhor com as doenças que têm. E aí, dentro, quando eu descobri isso lá no quarto ano, eu comecei a estudar física quântica. Porque aí é tipo... <risos> <risos> Não é por aqui o caminho. Física quântica e budismo eu comecei a estudar, né? Então, esse foi o primeiro erro, assim, que... Cheguei na, na faculdade e a gente estudava mais patologia do que fisiologia, e eu, ent, e eu entendia que eu queria que a medicina entendia como o ser humano funcionava e, entre aspas, ensinava, não gosto muito das palavras, mas ensinava as pessoas a se cuidarem e não a fazerem o que elas quiserem, quisessem e depois a gente conserta, sabe? A gente ajuda você a viver nesse modo de vida. Então, Sim. esse foi o primeiro erro. É... Aí eu tive que fazer uma escolha que era, tá bom, dentro de tudo que eu tenho aqui da medicina, eu preciso escolher alguma coisa. E aí, esse não foi um erro, foi um acerto, fazer infectologia, porque aí eu descobri como é que a gente, como é que o ser humano não tá sozinho e nem é um monte de célula só, né? A gente tem mais organismo dentro da gente do que célula que ajuda a nossa vida, né? Então, isso me trouxe uma outra perspectiva da coisa. Outro erro que foi. Esse foi bem grande na minha vida. Foi construir <risos> um centro de desenvolvimento humano em 1995 com um cardápio estritamente vegano, vegetariano vegano. Assim, em 1995, o veganismo. <risos> tipo, o que, que é isso? Sabe? Você não um é terrestre. Uma, <risos> é
0: só uma pessoa louca que está fazendo uma coisa bizarra. <risos> Exatamente. Exatamente.
1: <risos> E esse Centro de Desenvolvimento Humano tinha um restaurante, tinha uma loja de produtos naturais, era um sobrado, e embaixo tinha a loja e o restaurante, e em cima eu tinha um ofurô, uma sala de yoga e meditação, e dois consultórios, uma da psicóloga, que era minha companheira no momento, que era a Ana a Cláudia, e eu, que era... Homeopata, antroposófica, é tudo que você possa imaginar, assim, um coquetel de medicina alternativa, <risos> na Sim. época alternativa, hoje complementar, atendendo ali. Eu não entendia porcaria nenhuma, né? Hoje em dia, eu tenho um amigo que me diz assim, não é porque você cozinha bem, eu adoro cozinhar, que você pode ter um restaurante, né? Sim. Então, eu abri isso, assim, com todo o dinheiro que eu tinha, né? <risos> Investi tudo lá e, obviamente, eu não sabia fazer administração, nem gerenciamento, nem planejamento de nada que lá afundou, né, até que a gente segurou bem durante cinco anos, a gente foi de 95 a 2005, mas era muito incrível, a gente construiu o melhor cenário, a melhor coisa, tudo do bom e do melhor, assim, o mais bacana, mas isso foi um erro gigante, eu saí de lá, é, tipo, com a roupa do meu corpo, literalmente, assim, sem lugar para atender, porque a minha relação também acabou, e aí, assim, tipo, era término de relação, término de negócio, término de tudo... E, nossa, foi a época, uma época bem difícil na minha vida. E esse foi um erro gigante. E que eu encontrei por acaso, assim, eu tava andando na rua, assim, super... O que que eu vou fazer na minha vida? Porque agora eu não tenho nem emprego, porque eu tinha saído do hospital pra tocar Sim. o Centro de Desenvolvimento Humano, né? E não queria voltar para o hospital, porque... É... Isso talvez seja outro show, como diz uma amiga minha, <risos> que tem um jeito de você estar tá no hospital e tá estar inserido no hospital e coisas que você precisa seguir determinados protocolos que são, para mim, assim, abusivos. Então, eu tinha saído do hospital e me comprometido comigo mesma que jamais voltaria a trabalhar num hospital, né? E, e aí, andando na rua, pensando assim, sobre isso, tinha... Uma luz do sol, assim, eu tava ali na Praça do Pôr do Sol, que a Aniela, que é esse centro de desenvolvimento humano, era ali perto. E eu tava andando ali, tipo, pensando o que que eu vou fazer da vida, sabe? <risos> ali na Praça do Pôr do Sol. E aí, tinha um amigo meu que ele é... Nem lembro o que ele é, acho que é maçoterapeuta. Ele não é, é fisioterapeuta, na verdade. E ele trabalhava numa casa ali com um monte de jeito, assim. Tipo, uma comunidade dessas de... É, comunidade Verde, assim, que a gente respeita a natureza, sim, sabe? Sim, assim? sim. Tipo, New Age, assim. Combinava um pouco com a Aniela, né? E, e aí eu fui visitá-lo. Então, eu lembro de tocando a campainha, assim, e, e perguntando, o Gustavo tá aí? Eu queria falar com ele. E quando eu entrei na casa, assim, uma casa-terra daquelas do, de Pinheiro, sabe? Casa-terra gigante, assim, com um monte de quarto e um monte de gente ali. E aí o Gustavo me atendeu e me ofereceu, falou, ah, tem uma sala aqui, ó, que era é uma sala, tipo, um por um, assim, que tinha uma outra, uma massoterapeuta atendendo, ela falou, ah, ela não atende todos os dias, ela pode é, rachar a sala com você, né, você vem pra cá e tal. Aí eu falei, ah, talvez seja um bom começo, não tem outra alternativa mesmo, <risos> <risos> Vou ficar por aqui. Então, Sim. esse foi um grande erro e... A Aniela foi um dos maiores erros da minha vida, eu acho. E que me ajudou a entender que não é porque eu sei cozinhar que eu posso abrir um restaurante, né? Então, isso foi, foi um grande erro na minha
0: vida. É que separar as coisas, né? Separar o, o nossa vontade também do que a gente pode ou não fazer é, um, é uma... É que a gente tem que olhar pra gente e conseguir entender que a gente tem, uma, tem limitações, né? É, às vezes, é difícil a gente ver que a gente tem limitações.
1: A gente só vê que tem limitação a hora que a gente encontra a limitação, né? É, se a gente não encontra o limite, sim, sim. E a gente não consegue reconhecê-lo, né? Então, essa, esse foi o, aspas, erro, né? Que não foi exatamente erro. O um, que mais? Acho que esse foi o maior, viu? Não. É, assim, tipo... Mas que me, me, me fez entender, assim, que existem outras qualidades que a gente precisa desenvolver, que eu precisava tô falando de mim, né, que eu precisava desenvolver para chegar aqui aonde eu tô, né fazer o um podcast, outro erro na minha vida foi tentar, né, assim tipo, eu queria fazer algo diferente, mas eu não entendi o que então eu saio fazendo, assim, né é, eu, eu aprendo olhando e fazendo, Sim. né, então eu saí fazendo um monte de coisa, né, então teve um monte de coisa que deu errado, eu já fiz um monte de apresentação, coisa horrorosa, coisa bonita, <risos> coisa feia, né? até encontrar um, uma linguagem, né, assim, Sim. de como é que eu vou fazer, né, e nisso você me ajudou muito, né, encontrar a linguagem Prazer. do podcast, é... e o podcast é, eu gosto de falar com as pessoas e ele é uma extensão do meu consultório, né, eu fiquei com o consultório por muito tempo, eu fechei o consultório o ano passado, já faz quase dois anos. Já fazem quase dois anos que eu fechei o consultório. E talvez esse também tenha sido um erro, fechar o consultório ainda, não tenho certeza.
0: <risos> o tempo vai, vai falar o mais. O tempo vai falar. <risos> e desse, desses pontos, assim, é, você falou todos os erros e já falou por que eles foram bons. Mas tem alguns outros momentos que te fizeram que podem não ter sido tão erros mudar ou permanecer numa direção para poder falar assim olha eu tô fazendo meio errado isso aqui eu cliente é, falou do consultório né eu não sei se foi bom ou foi ruim algum tipo de, uhum. de problema assim
1: uhum. É... Toda... Toda decisão que eu tomei e tomo na minha vida... Não... Quando eu era mais nova, né... Como você disse... Agora há pouco tempo, né... Quando a gente é novo a gente acha que a gente só vai acertar... Então eu tinha mais certezas quando eu era mais nova, né... Agora que eu tô ficando mais velha eu tenho mais dúvidas do que exatamente certezas, né... Sim. E... Eu... Eu penso que... Todas as vezes que eu decidi algo... Eu decidi sem saber se era o certo ou errado... Né... Sim. Entre aspas, certo ou errado, né... Se era o caminho certo ou errado... Eu decidi, num, quando mais jovem, num impulso. né Hoje eu consigo sustentar mais tempo esse impulso e deixar que a decisão nasça em mim e não exatamente que eu decida. Sim. Não sei se me faço sim, entender, sim, sim. né, assim, existe uma diferença grande pra mim, assim, não existe... Hoje em dia eu percebo muito em mim que não existe um sujeito, sabe, em mim, assim, existe um verbo, né, ou vários verbos. Sim. Então, é... e são esses verbos que me fazem decidir as coisas, entre aspas, no decidir. Então, eu sempre vou, hoje em dia, eu... Tomo o primeiro passo e sei que esse primeiro passo não é o passo para chegar onde eu imagino que eu vou chegar. Então, eu saio daqui para ir até a sua casa. E eu ligo o Waze e o Waze me manda por um determinado caminho. E nesse determinado caminho, quando eu viro a primeira esquina, eu tenho uma outra visão de tudo e eu posso completamente mudar a trajetória da coisa, mudar o caminho, né? Sim. Então, eu fico hoje menos, menos focada em onde chegar e a decisão exatamente de que eu quero, por exemplo, ser podcaster. Sim. Né? Eu estou sendo podcaster, Você podcast ser podcaster, eu não sei. Sim. Né? Mas isso me direciona para fazer o que eu estou precisando fazer e quem sabe ali na frente eu vou ver um outro cenário, um outro caminho, uma outra solução que eu não estou pensando nesse momento.
0: É que você não sabia que existia, né? Exatamente. Até chegar lá, né?
1: Exatamente. É,
0: é que esse, esse é um, um dos pontos né, que a... Há... Quando você traça demais o, o caminho, né? Que nem eu estou falando mais cedo, né? Um pai que com um ano, a criança com um ano de idade, é uma mãe que tá pensando no vestibular do filho, uhum. ele tá tão engessando a Exato. vida dessa, dessa criança que não, não vai dar certo, né? Uhum. Em algum momento vai ter uma frustração... Por N razões, porque é, a menina quis ir pro exército. fez nossa, mas por que você quer ir pro exército? Falei, pai, eu quero ir pro exército. Falei, é uma coisa de idiota. Falei, Não é idiota, é o caminho dela. Exato. O caminho de cada um é o caminho de cada um, né? Uhum. Por mais que a gente possa, no nosso para nossa vida, ser um caminho esquisito, é, que eu acho que esse é um dos pontos da frustração né dos pais, que quando é, o filho vai fazer alguma coisa ou faz alguma coisa que é muito diferente do que ele esperava, quebra, faz... Por que você está nervoso ou nervosa? Porque simplesmente é a vida dele. Uhum. Se sua filha ou seu filho quiser virar, virar garoto de programa, é a escolha dela. Uhum. O ponto é se é certo ou errado? Certo ou errado? Você colocou os valores certos? Fez as coisas certo. Ou como que ela vai fazer a vida dela ou é dele? É tão irrelevante que... Uhum. Só que essa frustração nossa que é um problema, né?
1: É que a gente se identifica com a caixa em vez de se identificar com o conteúdo, né? Sim. Então, é... é... Foi muito difícil para minha mãe, por exemplo, né, a minha escolha sexual foi uma, uma questão para minha mãe, né, porque eu sou a única filha, né, sua filha mais velha, os outros dois eram, são meninos, né, e a maior importância da vida de uma mulher para minha mãe era ser mãe, né, sim, <risos> sim. Né? E esse caminho não era um, nunca foi um caminho para mim, não é, porque, não é só pela minha escolha sexual isso, mas é, realmente eu Sim. nunca quis ter filhos, então isso para ela foi difícil, porque ela juntava a minha escolha sexual com a minha escolha de não ter filhos, né, Sim. então até o dia que ela conseguiu separar isso, e com muita conversa, obviamente, né, e entender que ela tinha me dado valores que esses valores apareceriam, eu sendo... Escolhendo estar com um homem, uma mulher, um... Indiferente,
0: é indiferente. Bom, seja
1: lá o que for, né? É o que você estava falando, Sim. né? Então, e, e, e reconhecer a frustração vem pela essa questão da expectativa, né? E a expectativa sempre está num futuro, né? Naquilo que eu sonho para alguma coisa. E isso é um funcionamento absolutamente normal do cérebro que funciona sozinho. Não tem ninguém vivendo nele, né? Por isso Sim. que eu falei agora há pouco, né? De que eu gosto muito de entender como as coisas funcionam porque elas me dão um certo domínio sobre elas, né? Então, entender como o cérebro funciona me dá o domínio de... Não fazer o funcionamento que ele faz sozinho, porque o organismo ele quer sobreviver. Sim. E ele vai fazer o que é preciso para sobreviver. Você estando na, estando na direção ou não, sabe? Nosso corpo é tipo um carro automático. Sim. Não automático só no câmbio, mas assim... Tipo, autônomo. Autônomo, totalmente autônomo. Ele <risos> faz o que é preciso para ele sobreviver, inclusive na sua psique. Sim. Né? Na psique do, do corpo. E quando a gente conhece esses fundamentos, a gente consegue dominar esses fundamentos e ter uma pessoa dirigindo, sabe? Ele pode deixar de ser autônomo. Sim. Ele vai ser autônomo se não tiver ninguém lá para dirigir, né? Agora, se tiver alguém para dirigir, ele faz o que você quer fazer.
0: É que nesse ponto é aquela coisa, né? Quando você deixa no, é, no automático né? e no, um corpo autônomo, fica mais, é mais fácil, né? É aquela coisa, né? Acordo, vou pro trabalho, faço uns grava volto para casa, ligo as mesmas pessoas. Você não tem uma, um pensamento sobre o seu, o seu corpo, o seu dia-a-dia. -dia. E isso é muito confortável, porque você não tem, não tem, não tem que pensar, é muito confortável. é. Mas ao claro. mesmo tempo, é, em algum momento você vai, o corpo vai te cobrar, e daí quando ele te cobrar você já não vai ter, conseguir essa autonomia, não vai conseguir pegar essa autonomia tão facilmente, né?
1: É, quanto mais tempo você deixa o corpo autônomo, mais difícil é você retomar e tirá-lo da autonomia, né? Tirar da própria autonomia. Mas hum, é, é, ma é mais fácil, eu diria que é menos trabalhoso, não sei se é mais fácil, né? mas é menos trabalhoso. Existe uma diferença para mim assim, né? <risos> Porque é verdade, mas a gente também não é estimulado a isso. Sim. Né? Então, eu também acho que tem uma que tem uma cultura mundial e humana mesmo, né, de que a gente não reflita sobre aquilo que a gente está fazendo, Sim. né? Porque existem forças aí que se privilegiam com o nosso não pensar
0: totalmente não. então então, nossa.
1: <risos> então aí já é
0: outro show né <risos> outro show não mas é, é que isso isso pega muito né de quando a gente é porque eu, eu, eu sempre tive alguns grandes problemas ponta disso né às vezes estou pensando já ouvi essa expressão para mim é, ah o você pensa demais falei, Porra, uh -huh. mas uh -huh. assim a gente vai fazer um projeto vai fazer alguma coisa vai conversar sobre tal coisa vai fazer uma viagem vamos pensar sobre todos os aspectos que a gente pode uh -huh. é, colocar aqui se eu sempre a gente falar assim ah vamos no automático Pra quê?
2: Uhum.
0: E isso é... E daí, ao, ao, ao longo do tempo, você vai falando assim... Ah, tô, deve estar tá errado. Aí tanto começa a tentar se podar. Mas você vê que, na verdade, você não tem que se podar. Você tem que enfrentar. Só que esse enfrentamento é duro, né? É uhum. chato demais. Uhum.
1: É porque não é só com, com a gente, né? Esse enfrentamento é também com a gente. Porque a gente interioriza a cultura, né? Eu tô... Eu gosto muito de estudar, eu sou nerd total, né, então eu tô lendo um livro agora chamado The Neurobiology of We, né, como é que os cérebros se conectam e são desenhados para se conectarem, né, então o nós é super importante dentro do nosso aprendizado humano, né, é... E a gente interioriza, a gente tem o drive, a gente tem a estrutura para interiorizar a experiência que a gente está vivendo e subjetivamente. Então, a gente cria o que está fora dentro, então essa, esse cansaço dá porque você tem que lutar com você mesmo, lutar entre aspas, né, com seus próprios pensamentos e também com o outro, né? Então, quando eu abri o restaurante em 1995, ser vegano era um negócio tipo, o que que é isso, sabe? Sim. Hoje em dia você tem junk food vegano em qualquer esquina desse país, sabe?
0: Maravilhoso, junk food vegano. Que frase maravilhosa.
1: É, teoricamente, sim, sim. vegano deveria ser uma coisa saudável, né? Sim. Não, virou um negócio que o cara virou repete, um repete tudo, né? Sim. E virou um mercado, e tudo vira um mercado. Sim. É, e tudo bem, eu não, não tenho nenhuma questão em relação a isso, mas... Como é que a gente está utilizando isso? Sim. Porque a utilização dos mercados é uma utilização de...
0: De usurpar as coisas.
1: Exatamente. Né? Né? É de privilégios e, e receber, tirar do outro, como você falou, usurpar, né? Tirar do outro aquilo que lhe pertence, que é o tempo, né? Não tem nada mais precioso do que o tempo na nossa vida, né? Sim. Até o Itaú diz que ele cuida das coisas para você ter tempo para você fazer
2: o
0: que é importante na vida. É, o Itaú está preocupado com isso, realmente. um banco que não faz absolutamente nada, só guarda o dinheiro das pessoas, tem um lucro maior que todas as empresas que fazem alguma coisa para a humanidade. Pois é. Ai, é, de tanto que
1: são os nossos valores invertidos. O
0: um banco passando os valores, né? Exato. Pagando no final de ano. Exato. Ai, ai. Tem uma, uma outra coisa, tem uma, uma expressão que é o um momento luminoso. Que uhum. É aquele momento que você teve uma, tipo uma iluminação, você teve alguma uma, um estado, uma coisa simples tudo mais que fez você enxergar a vida de uma nova forma. Uhum. Você lembra de alguns? Lembro algum?
1: sim, lembro sim. Tem, lembro de vários, mas um, um dos mais fortes, não sei se mais importante, mas mais fortes foi quando eu estava no cursinho. Bom, eu venho de uma família que meus pais se separaram quando eu tinha cinco anos de idade. Minha mãe é educadora, assim, né? Então ela ensina as pessoas a lerem, né? Alfabetizadora total. Então ela trabalhava. O meu pai nunca ajudou financeiramente, então eu venho de uma família bem simples, né? E eu queria fazer medicina, né? Isso era um problema. era um grande problema. <risos> E não era uma solução, era um problema. E aí, então eu tive que estudar muito para fazer medicina, né? Então eu demorei um pouquinho para entrar na faculdade. E numa das aulas do cursinho, né? Eu sou bastante estudiosa. E aí eu vi o meu professor de biologia chamado Elias, assim. Ele tava desenhando no quadro um, um ciclo de reprodução de planta, assim. Era de samambaia. Né? Então ele tava desenhando e ele vinha com aqueles dizes todos, ele chegava antes na sala de aula para desenhar aquele, fazer uma obra de arte assim, né, para explicar e eu tava olhando ele desenhar aquilo tudo e quando ele começou a falar sobre aquilo tudo, eu não sei o que aconteceu comigo, eu tive um estado alterado de consciência assim, e tudo aquilo fez sentido, é como se eu tivesse saído da matrix, né? Sim. Tipo, eu tava vendo os códigos ali sendo eu falei, nossa, eu até pensei que eu saí da aula, fui tomar água, porque eu tava passando mal assim. Eu tava vendo o mundo de uma forma diferente, e aí fez um sentido que não era um sentido Cognitivo, só assim, é como se hoje em dia eu sei que é isso. Assim, eu tive uma integração de várias áreas do meu cérebro, falando aqui de ciência, né? <risos> Mas integrou todo o meu cérebro como se tivesse é, iluminado mesmo todas as áreas do meu cérebro. Tudo aquilo fez sentido num sentido real para mim, sabe? Num sentido do sentir e não do pensar do significado das coisas, mas no sentido das coisas. E aí eu me senti pertencente a tudo. Eu percebi qual era o meu, minha função no nesse universo. Não uma função tipo eu tenho que fazer alguma coisa, mas uma função só de estar tá aqui, assim, de ser humano e que a vida poderia ser muito mais simples do que eu estava ali naquela expectativa de entrar e naquela pressão de entrar na universidade, né? A partir disso, o mundo ficou muito diferente para mim. Eu entendi as coisas de um outro lugar, né? E isso se deu também na faculdade, enfim, até hoje, né? E vários outros momentos isso acontece, assim, que é esse momento arrado, a integração do cérebro, que, que é muito bacana.
0: Esse, esse foi o mais marcante.
1: Foi foi um dos mais marcantes, assim. É,
0: que é, muito, é muito louco, né? Que a gente... Quando dá isso, parece que você fala assim... Nossa, você tava vendo no escuro.
1: Exatamente. Eu não percebia nada, né? <risos> exatamente. É, eu tava entendendo que... Pô, esse ciclo aí é uma coisa que eu tenho que... Pra que que eu tenho que guardar isso, sabe? É a mesma coisa que entender que 2 e 2 são 4, né? Assim, claro que na base 10, tá? 2 né? e 2 são 4, assim. Mas o que que é 2? Eu não sei exatamente o que é 2. Eu sei o que ele significa. Mas quando tem essa integração do cérebro, eu entendo o que é 2... Sem, às vezes, até poder comunicar o que é exatamente esse dois. Mas eu sinto isso, né? Sim. Isso passa a ser uma experiência ser seu, subjetiva. Né? Exatamente. Né? Passa a ser uma experiência subjetiva. Pô, entendi né o que é um buraco negro. Sei lá, qualquer coisa assim. Né? Então, é, esse foi um dos mais marcantes. Tem um que, é quando eu era muito criancinha, é, tinha, sei lá, sete anos. Eu sempre gostei de estar nos telhados. Né? Eu gostava de subir em coisas, assim. E eu tinha um abacateiro. E eu adorava ficar no último galho do abacateiro, né? Principalmente em momentos onde estava ventando, assim. Porque eu gostava Nossa, de...
0: aventura. É aventura, eu gosto
1: de aventura. Eu gostava de... Aquele momento era um momento onde eu eu, eu dizia na minha infância, né? Que era um momento onde eu encontrava o tal de Deus que eu ouvia por aí, né? Porque... Eu, me, eu senti o vento passando por mim, uhum. né, balançando na árvore, aquele balanço da árvore que eu balançava junto, o vento passava por mim e normalmente eu tava em casa no pôr do sol, assim, então eu me lembro desse dia, assim, vendo o sol se pôr, ou seja, a terra girar e eu balançando ali e sentindo o vento passar literalmente por mim, né, assim, então era um momento bem iluminado, assim, para mim também, né, onde tudo faz sentido.
2: Maravilhoso.
0: E daí a gente volta para uma coisa. É que esse me, me persegue porque eu gosto muito de saber quando a gente está sendo é, besta, né? Que, assim, que, até a toda momento, a hora, você é, quer dizer. Exatamente. Que o ponto da. Eu queria um momento que você, você percebeu que você estava sendo, ou no momento, ou um tempo depois, que você estava sendo uma imbecil, uma pessoa idiota assim, naquele nível que você fala, tipo, o Bolsonaro. Eu tô falando uma coisa, tipo... <risos> e depois de um tempo, você fala, nossa, como eu, como eu pude ter coragem de falar aquilo. Que você... Mas que também te fez olhar e falar, nossa, eu não posso mais falar assim, eu não posso mais agir dessa forma. Tem algum?
1: É. Eu já me senti idiota, mas me senti idiota comigo mesmo, assim. Uhum. Também algumas vezes... Ah, tem, tem uma história boa, deixa... Essa, essa é boa de contar. Eu tava nos sexto ano da faculdade e eu tava com a minha namorada da época, ela chamava Bia também fazia medicina e a gente tava no carro dela e o carro dela deu um problema no... Eu sou curiosa já, já falei antes, né? Então eu entendia de carro porque eu desmontava todos os carros pra entender como é que eles e deu um problema no carburador do carro, né? E é uma bombinha que passava gasolina, ele entupiu né? E aí deu um problema ali, eu, eu abri o capô do carro e descobri que era no carburador então, e que ele estava entupido, então eu peguei, tirei a manguinha, soprei a manguinha, a mangueirinha e coloquei de volta e o carro andava. E a gente então andou com o capô do carro levantado <risos> e eu trepado ali no... <risos> Na frente do carro, na praça Pan-Americana. E aí o policial parou a gente, assim, né? Você não pode andar aí. Eu falei... E eu fui uma completa idiota com o cara, assim. Falei, não pode andar aqui, quem disse isso? O carro tá ruim, eu vou andar disso mesmo. Eu falei um monte pro cara, assim, mas eu tava muito brava, porque eu tava Quando eu fico brava, eu falo bobagem pra caramba. E aí eu xinguei o cara, e ele quase me prendeu por desacato à autoridade, assim. E eu, tá bom, a gente fechou o capô e andou mais um pouco, depois levantou o capô de novo e eu sentei ali. Aí depois de quando chegamos em casa e eu me acalmei um pouco, eu falei, nossa, eu corri risco de vida agora mesmo, né? <risos> tipo, fui completamente idiota e a partir disso eu nunca mais me opus à autoridade, assim. Mas existem vários outros, outros momentos onde eu desacatei Várias pessoas que não mereciam aquilo. <coughs> Ou, mesmo nas minhas relações, assim, é, não só amorosas, mas com o outro, de falar bobagem e de estar de cabeça quente, né? Aliás, tem um Mindful Moment sobre cabeça quente e cabeça fria, né? De, no momento em que a gente fica de cabeça quente, o, o cérebro fecha a conexão do sistema límbico, que é, são... a uh, onde moram as nossas emoções, entre aspas, moram né, com o nosso racional. Então aí você deixa o um monstro sair, fala um monte de absurdo, porque ele usa todo o repertório do córtex, <risos> dos palavrões que você já aprendeu <risos> na vida para soltar naquele momento. E depois quando passa esse estresse, que eu penso sobre, aí a gente pode falar, nossa senhora, quanta besteira eu falei. Mas inconscientemente, se a gente pode falar assim, né? Sim. Então, mas não deixa de ser idiota.
0: Mas, mas aqueles, sabe aqueles momentos que você, é, por exemplo, não sei como, se eu fiz como médica ou atendendo, que você fala assim, ah, é, a, melhor, a melhor forma de fazer tal coisa é essa. E daí depois, por simplesmente as esbirra, ou não querer estudar aquilo, ou... ou é que nem gente falou do policial, né? Assim, ah, o que você sabe de não sei o que lá? Uhum. De tentar, sabe aquela coisa de adolescente? De você uhum. achar que você sabe alguma coisa? Uhum. Depois você percebe que você realmente não sabe. Ah,
1: entendi. Um, ah, eu acho que... Então, por exemplo, a Aniela foi um desse. Sim. Né? A Aniela foi um disso. Eu não sabia que eu não sabia, né? Mas acho que com as pessoas eu não sei se eu... Na minha profissão tratei alguém assim, né? Talvez. Um, eu tive um um chefe, né, eu fui... Um, trabalhei numa empresa que levava é, programas de saúde pra dentro da de empresa. Eu era sócia nessa empresa. E tinha o CEO que queria que eu fizesse o trabalho do jeito dele, né. E, e um dia a gente discutindo numa reunião, eu bati na mesa e disse pra ele, você quer do seu jeito, você não entende porra nenhuma. Desculpa pelo... Eu não entendi Boa nada fala. sobre isso, <risos> né. Então, assim, se você quer fazer, você faz você, né. Então, eu tenho uma certa inflexibilidade quando venho de encontro o meu trabalho assim de não de não fazer aquilo que eu acho que não é do melhor jeito né então mas eu acho que eu nunca tratei as pessoas mal assim no meu trabalho sim né acho que e não, e não me lembro de, de putz não, hum. não conhecia assim isso não sabe,
0: não né? fez é só para é porque meu ponto é muito de é assim a audiência mais, mais jovem que estiver uhum. ouvindo, é um pouco sobre que... Você vai fazer idiotice na vida? Se você acha que você não ah, vai, vai fazer... Só que daí o ponto é dessa reflexão, né? Faz idiotice, mas... Opa, fiz, uhum. fiz uma idiotice. Preciso refletir sobre tal coisa.
1: Uhum. Né? Uhum. Ah, no, nas relações isso acontece todo dia, né?
0: Sim, nossa. De
1: você responder mal, de você falar bobagem. De, isso acontece todo dia. E de saber também, né? É que eu sempre... Como eu disse anteriormente, né, assim, eu não faço nada se eu não domino, né, se eu não sei o que eu tô fazendo. Então, acho que isso é um pouco difícil, assim, né, eu fico muito tempo estudando, até que as pessoas me dizem, né, muitas pessoas me dizem que eu demoro muito pra fazer as coisas, né, pra tomar uma decisão, pra começar um novo projeto. É porque, depois da Daniela, eu penso bastante nessas <risos> coisas.
0: É que tem um investimento de tempo e financeiro é, que foi... Exatamente, foi, foi né mas esses são pontos bons, né, de a gente, acho que a reflexão, acho que a coisa que é mais, mais importante, às vezes o te, é que o tempo de cada um é diferente, né, uhum. assim, o tempo demora demais, qual, sobre que, sobre qual parâmetro, né, uhum. esse é o, eu, no meu caso, tem várias coisas que demoram anos, eu fiquei tive, tive o Mindfuck, é, que acabou em 2015, 2016, é, eu fiquei praticamente dois anos sem lançar nada. Eu falei assim, mas eu não quero lançar qualquer coisa.
2: Uhum. Eu lançar
0: o, o que pra mim vai ser o certo, pra mim vai ser, vai ser importante. Aí Sim. chegou o repertório e está sendo maravilhoso.
1: É, e até porque a gente nunca faz nada pelo outro, né, entre aspas, Sim. né. Assim, a melhor coisa que a gente pode fazer pelo outro é fazer tudo pela gente mesmo. Sim. Né? E aí acreditar que o outro também pode fazer o que é melhor pra ele, né.
0: Total. E você tem uma alguma direção que você tá quer tomar algum legado que você queira deixar é, que você queira fazer assim, ó, no dia no dia que me for eu deixei isso para as pessoas pode ser para para sua família mais próxima ou para a humanidade
1: um, o legado que eu quero deixar é não sei se isso de repente é muito assim é um julgamento meu também é viver a vida de uma forma plena sabe é, então eu gosto de eu mesma ser a cientista de como fazer isso comigo mesma e a partir do que eu faço e vivo, né? Poder inspirar outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. Então, se, eu, se existe um legado que eu quero deixar é que a gente viva plenamente, né? O momento presente e plenamente com domínio sobre esse corpo que a gente recebeu, né, do, do improvável, vamos falar assim,
2: <risos> né,
1: e o quanto a gente pode fazer com ele, não só em prol do outro, mas antes em prol da gente mesmo, né, e poder criar uma sociedade mais econômica, que começa com cada um de nós, é, observando as nossas próprias preferências, é, não é mudando as preferências, mas observando e lidando com cada uma delas. Um, a gente pode também entender e ganhar empatia de estar de, de tá no lugar do outro e compreender o que é para o outro. E deixar de sonhar o que a gente um, gostaria que o outro fosse. né? E, como diz Gandhi, ser a diferença que a gente quer ver no mundo. né? Acho que essa é. Essa... Acho que é por aí o legado que eu quero <risos> deixar.
0: Só quero que você me fale o que, que, que para você é viver plenamente.
1: Para mim, viver plenamente é eu poder fazer a escolha, sabe? E eu parar de acreditar no livre-arbítrio livre e realmente ter o livre-arbítrio de poder me entender, poder entender o que é que. Esse corpo de Homo sapiens me oferece quais são as possibilidades que eu tenho de estar tá inteira no que eu tô fazendo. E inteira no que eu tô fazendo é sem interesse no que isso pode me trazer, mas simplesmente absorvida no que eu tô fazendo agora, né? E pra gente colher qualquer coisa, a gente precisa plantar, Sim. né? E claro que a gente vai plantar para poder colher, mas... A semeadura, diria minha mãe, ela é facultativa, Sim. né? A colheita é obrigatória. <risos> então, assim, tipo, prestar atenção no que você tá plantando aqui, a colheita é só uma questão de tempo, Sim. né? Então, e eu vejo que muita gente, né, que é a nossa sociedade, tem o olho lá, o foco na colheita, Sim. né? Então, se a gente trouxer... a uh, o foco para semeadura isso é para mim está é, pleno né Tá aqui agora sem nenhum interesse no próximo momento mas única e exclusivamente uma curiosidade no momento presente isso e, é
0: e isso você falou é basicamente o processo de estudar né é você <risos> que estudar aquilo que você quer estudar não que o mercado precisa absorver uhum. coisa do tipo porque é, quando você falou de todos os processo de da vida plena eu fiquei pensando, pensando, e é muito disso, né? O que você falou? Porque o, a, as pessoas que querem fazer o sucesso pelo sucesso, elas nunca conseguem ter o sucesso real, né? Porque elas não estão construindo, é, não estão fazendo, elas não fizeram a semeadura. Mas simplesmente fala, alguém falou assim: Ah, compra uma árvore ali, com um tanto de, de altura, que vai ser mó legal. Exato. Falei, mas, é, mas você nem <risos> sabe, mas sabe do que, que é essa árvore? Você nem sabe como que, como que é a semente. A maioria as pessoas não sabem como que planta a maioria das, da, da, das uhum. árvores e tudo mais. Ela uhum. só vê no pé, ou vê cortada, na, na, uhum. compra cortada no supermercado. É uma preguiça uhum. tanto de compra cortadas com mercado. Né?
1: <risos> mas é, Eu acho interessante, mas eu também acho que é possível, Rubens, a gente poder... Viver plenamente comprando a árvore, sabe? Sim. E aí você ter a curiosidade e a possibilidade de realmente colher aquele fruto e estar tá ali naquele fruto não pensando na, ou na próxima semeadura ou que você encontrou, o que você queria, né? Porque não existe outro momento além do presente. Sim. Né? Então, e eu acho que algumas pessoas realmente não plantam, Sim. né? E são pessoas feitas para colher. Né? eu tenho vários pacientes que são tipo tipo a família construiu tudo para eles né e eles estão ali para colher então como é que eu posso colher isso e como é que eu posso estar tá pleno na colheita mesmo né porque essa colheita também é uma semeadura
0: sim então mas esse né? é um ponto né se você está só na colheita é, fazendo a parte mais operacional possível uh -huh. é... Quando, quando acabar a primeira, a primeira florada, a primeira... você não tem mais nada para fazer, porque você não sabe como manter aquela árvore. Exato. Então, se você não realmente estiver disposto ali, você pode colher, sim, ó. Seu, seus pais construem todo o, per, o percurso, você vai lá colher. Se não fizer nada, ou, ou seja, entender o que que que, que essa árvore, uhum. pra que que ela faz lá, uhum. na próxima já não tem, né?
1: Exato. É, e, é, e é muito interessante você poder estar naquilo que você está, porque não tem outro lugar para você estar não ser no lugar que você está. Sim.
0: Não, e esse é o meu ponto de, é que eu, de educação, que eu acho muito louco, quando a gente fala assim, ah, a escola tem que te tem a, a obrigação de ensinar algumas coisas básicas. É, mas básico para quem?
1: É, o que, que é básico? Mesmo?
0: É, porque o básico para a sociedade, pode ser geografia, história, biologia, mas quem diz que para das 30 crianças que estão naquela sala disse que para elas ou para alguma delas aquilo é básico para uhum. a vida delas.
1: Uhum. É que a escola que a gente tem, né, o um modelo de escola que a gente tem, não é um modelo para o desenvolvimento do humano, mas é para um modelo para replicação de um sistema, né? E aí complica. Ser inserido <risos>
0: num sistema. Você... Nesse sistema ser é obrigado a saber essas coisas.
1: Exatamente.
2: Né? Só que a
0: coisa mais engraçada é a maioria das pessoas que se formou não sabe a maioria das coisas básicas que teoricamente deveria saber. Sim, só tá. teve um overview, né, uma, uma, uma passã ah, você que ela sabe qual é a capital da Mongólia, aham uhum, uhum.
1: então
0: eu sei sim, uhum.
1: eu não sei mesmo
0: não eu sei, mas é o ponto. eu não quero aprender eu não quero saber, é não me não é, não é do meu interesse uhum. mas tudo que é do meu interesse sobre sobre áudio, sobre vídeo sobre 3060, eu estudo muito sei muita uhum. coisa, e há mais vezes que outras pessoas que teoricamente estão nessa mesma área,
2: uhum.
0: mas coisa que eu não quero saber, eu
2: não, não quero perder esse tempo, Uhum.
0: Eu acho que isso é o louco, né? Eu acho que para uma criança ou adolescente que, é, criança ou adolescente que tá ouvindo, vai ficar puto que eu vou falar que é criança ou adolescente, né? Mas uma pessoa mais jovem que tá ouvindo, é entender que, assim, faz seu caminho. Um monte de gente vai que tá errado, mas faz seu caminho.
2: Né? Exatamente.
0: Planta o seu, que é a sua semeadora.
1: Acredita, né? Acredita no, no que o seu corpo está dizendo para você, mesmo que crianças e adolescentes não tenham completamente o cérebro formado. É, isso vai fazer parte da sua formação, né? E, e isso faz parte daquilo que você veio fazer. Né? Aspas, não veio fazer, né? Não, não, não <risos> veio fazer, é um tipo... Veio se tornar, né? Sim. De você veio se tornar, né? Porque a partir do momento que a gente nasce, a gente se torna alguma coisa. Sim.
0: Vai né? se tornando, né? Exato, vai, vai se
1: tornando, exatamente.
0: Tem uma, um ponto que é... A resposta, no geral, é... Ó, já sei, mas não sei. Sempre eu gosto de fazer essa pergunta. Que é sabendo o que você sabe hoje... E sabendo que você só sabe o que você sabe... Por tudo que você passou... Uhum. Você arriscaria mudar alguma coisinha do seu passado? Sabendo que se você mudar uma coisinha...
1: Muda tudo, muda né? Muda
0: tudo. Eu é feito borboleta lá, né?
1: Uhum. Não. Não, porque eu acho que... Se eu quisesse mudar alguma coisa do meu passado... Eu estaria numa expectativa, sabe? De ser exatamente diferente daquilo que eu sou, né? E eu descobri que eu não sou nada, né? A gente é nas relações que a gente tem, eu sou é, nos contextos que eu transito, né? Então, não, eu não gostaria de ter mudado absolutamente nada, nem bom, nem ruim, né? Porque... A vida é isso, acontece Sim. coisa boa, acontece coisa ruim, até porque não tem outro jeito de ser,
2: né?
0: <risos> é, eu sempre falo, a uma coisa importante é que se você fez uma coisa ruim, aprenda com ela pra você não fazer de novo, porque senão você ficar repetindo vai ser, vai ser difícil pra você, né? Uhum.
1: É, mas também tem... eu acho muito curioso, Rubens, que tudo que a gente experiencia tá de alguma forma esculpindo o nosso comportamento e o nosso jeito de ver o mundo, né? E quando você fala de educação, eu acho isso super importante, porque nesse The Neurobiology of We, que eu tô lendo nesse momento, né? Ele categoriza é, quatro tipos de relações que você tem, né? Uma relação de, é, de um encontro seguro, uma relação de um encontro inseguro e uma relação de um encontro ameaçador, né? E nesse ameaçador tem... Tem um jeito de... É uma ameaça, mas não, não ameaça a sua vida. E é uma ameaça e ameaça a sua vida, né? E isso constrói o jeito que a gente vê o mundo e que a gente se comporta, né? Então... E a gente não tem escolha sobre isso, né? E isso tudo acontece na nossa infância, quando a gente tem menos escolha ainda, né? Sim. Então, é importante pra mim, quando eu falo de plenitude, né? Porque se a gente for pleno e... Capaz de perceber o que está acontecendo aqui e agora, né? Estar atento aos nossos sentidos, com atenção no nosso corpo que está... Tem uma sabedoria gigantesca e ele tem tanta sabedoria que mesmo que a gente não pense em nada, ele continua vivendo. Sim. Né? <risos> e, e às vezes dá até certo. Sim. Né? <risos> às vezes até a gente tem sucesso. É, se a gente se apropriar disso... Eu imagino que, nossa, isso a gente pode criar um mundo completamente diferente, né? Sim. De pessoas muito diferentes, de seres humanos diferentes, né? Que se importam, que é, reconheçam a conexão que a gente tem, né? E não só utilizem a nossa conexão para seu próprio benefício, vamos falar assim.
0: Sim. Uma última pergunta desse pedaço é, é bom ser você.
1: É bom, até porque eu não tenho outra escolha.
0: <risos> mas <risos> mas imagina que você tivesse, jeito. se tivesse escolha. É bom ser você.
1: É, às vezes eu gostaria de ser menos introspectiva, assim, né? Às vezes eu tenho... Às vezes eu fico achando que eu poderia um, abrir mais exceções, vamos falar assim, né? Porque eu sou muito restrita um, a como eu faço as coisas, né? Então... Mas eu gosto de ser eu, né? Eu gosto de mim, assim. Eu gosto do jeito que eu vejo o mundo, do jeito que eu trato as coisas. Isso não significa que eu faço tudo de um jeito bacana. Mas é bom ser eu.
0: <risos> eu, eu agradeço você ser você.
2: <risos> Obrigada.
0: E a, a, agora a, eu quero que você ajude a gente... Hum. É, eu principalmente, porque eu tô. Se só eu ouvir, tá ótimo pra mim já. Mas a quem foram seus principais mentores na vida, mentores e mentoras?
2: Uh,
1: tá. Vamos lá. É, primeira de todas foi a minha mãe mesmo, Maria Aparecida. Ela foi a minha primeira mentora. Depois. O que você é, aprendeu com ela? Aprendi que a vida é rara. Além de tudo, né? Assim, que uma mãe pode ensinar pro filho, sim, né? Sim, tipo sim. Da autonomia, mas aprendi que a vida é rara. É, depois, meus irmãos... Né? O meu pai me ensinou muito também. Meu pai me ensinou que pra sempre não é todo dia, né? E que pra... E que amor não é o suficiente. Meu pai me ensinou isso. Ah, meu irmão do meio me ensinou que... Ah, não somos, não somos imortais. E a gente pode morrer aos 21. É... Depois o Elias me ensinou que a gente pode meu professor, né? Que a gente pode ver as coisas de um outro jeito. Todos os meus pacientes, que eu não consigo nem colocar todos os nomes deles aqui, me ensinaram muito também. Foram os meus mentores para me lembrar que eu... Sim... Tinha um conhecimento específico que poderia ajudá-los. Mas, mais do que isso, eu poderia ouvi-los. E tem os meus mentores cabeções, né? Assim, Tipo, Robert Sapolsky, que é um etimologista é, americano. Ken Wilber me ensinou muito. Ken Wilber é o, um filósofo que trouxe o integral. Candence um, Perthes foi, me ensinou que existem moléculas de emoções, os irmãos eu nunca vou saber falar o nome deles, que fizeram o Matrix uh,
0: Wachowski Exatamente. as irmãs as
1: irmãs, hoje as irmãs me ensinaram muito com aquele filme, gente, o seu Matrix é o melhor filme desse planeta eu acho um, a minha professora e monja japonesa me ensinou a cozinhar de uma forma mindful, e o nome dela é eu não sei falar o nome dela, mas eu dou apelido para ela de Pris Relax. <risos> <risos> ela vivia falando Pris Relax na aula. Ela falava muito mal o inglês. Então, <risos> era muito bonitinho dela. com ela. Pris é ótimo. Pris Relax. <risos> um, Mariana. Mariana me ensinou muito também. Mariana me ensinou que ah, nem sei dizer cara, pera, calma
0: <risos> fica tranquilo é, todo o tempo do mundo
1: me ensinou que a gente pode ir além do que a gente conhece da gente mesmo porque os nossos limites não são exatamente limitados e me ensinou que para sempre é muito tempo <risos> é tempo demais me ensinou também que a gente pode usar os nossos recursos de forma mais efetiva, me ensinou a generosidade o Matheus também me ensinou. O Matheus me ensinou que ser mãe não é um bicho de sete cabeças. <risos> um, e acho que toda pessoa com que eu encontrei, de alguma forma, me ensinou alguma coisa, né? Mas grandes mestres, assim. E acho que você me ensinou muito também, Rubens. Acho que com você eu aprendi que as coisas podem ser no seu tempo. <risos>
0: <risos> <risos> Exatamente. Exatamente.
1: Acho que com você eu aprendi isso, assim, né? Sim. E que a gente pode se dedicar à tarefa sem se preocupar com a colheita. Que é, isso é uma questão de
0: tempo. Sim. Vai. Então, eu
1: super te agradeço. <risos>
0: eu que agradeço.
1: O Guilherme me ensinou que... É, o Guilherme que edita o podcast, de né?
0: Dela Coletas. Exatamente.
1: <risos> me ensinou que a gente pode ser muito amoroso e ao mesmo tempo muito bravo e que uma coisa não <risos> significa exceção da outra assim, exclusão da outra
2: <risos>
0: é. muito bom, isso foi muito bom e agora eu quero que você me fale é, algumas coisas para me ajudar a ampliar meu repertório nessa direção que você construiu o seu é, livros filmes é, experiências convivência pessoas o que que você fala assim ah o que me fez me construir esse meu repertório esse livro aquele filme o que
1: não que... primeiro de todos Matrix Matrix a trilogia inteira uhum. E olhar para essa trilogia não como uma ficção científica, mas como uma possibilidade de olhar para o mundo de uma forma diferente, só, né? Um, o, o Pequeno Príncipe.
0: O livro ou o filme? O livro.
1: <risos> o livro, o Pequeno Príncipe. E se a Mariana puder ler para você em francês, vai ser ótimo. <risos>
2: <risos> um,
1: e aí vem Ken Wilber, com certeza. Ken Wilber tem um livro chamado Espiritualidade Integral. Fritjof Capra. Ele tem um livro chamado O Tal da Física, que também explicou aquele momento de iluminação, assim, que é meio uma dança de Shiva. É, várias literaturas do Budismo também me ajudaram muito. Tem uma trilogia é, hindu que eu adoro. Infelizmente, não tem em português. E é uma trilogia que conta a história de Shiva. Então eu posso te dar e você coloca na descrição do... É, uma... é, é linda essa trilogia, é muito legal. Tem uma autora que é muito demais, que se chama... Ela escreveu... A contadora de histórias é... Judge Pic... é, Peacock. Eu vou te dar aqui, ó. George Peacock. Esse livro é muito incrível, todo mundo tem que ler. Esse livro fala sobre o nazismo
0: qual o nome do livro?
1: É A Contadora de Histórias. E é fenomenal. É uma obra de arte, gente. Eu nem vou te contar, porque você vai precisar <risos> ler. Vou te dar de presente, inclusive, já que a gente tá perto. Do... <risos> esse é um livro. Tem um outro cara chamado Yuval Harari, que, puta meu, precisa ler. Porque esse cara escreveu dois livros, Sapiens e como Deus.
0: Ah, tem 21 lições para o século XXI também. Também.
1: É, muito bom. Tem que ler.
0: Uh... Eu, fui, eu fui um... Quase que um, um divulgador em 2016, eu falava todo mundo, lê o Sapiens, lê o Sapiens. Enchei o saco todo Não mundo. é? Demais.
1: Tem que ler o Sapiens, gente. Ler. Tem que ler o Sapiens. Uh, tem um cara chamado Daniel Siegel, que também tem que ser lido, que é esse... Que é o autor do Neurobiology of We... Mas ele tem vários uh, outros livros. Uh, pera que eu tenho que lembrar que tem o... <risos> o
0: pessoal vai ter um, um tempo aí pra ler tudo isso aí.
1: Robert Sapolsky. É. <risos> eu gosto muito de livro, assim. Eu escuto muito livro. Robert Sapolsky. Robert Sapolsky escreveu... Em português a gente só tem um livro dele que é alguma coisa dos primatas mas em inglês você tem muita coisa dele, assim, ele é muito bom ele é muito bom, ele passou 30 anos na África estudando é, gorilas, macacos Sim. e aí agora ele dá aula em Stanford sobre neurobiologia então, o cara é fenomenal assim.
0: maravilhoso
1: ah, é, você falou isso de é uma, seriado
0: uma dica dentro da sua dica, que assim que eu só aprendi depois de é, muito mais é, idade, que se você quiser conteúdo, você tem que aprender inglês. Tem
1: que aprender. Tem porque
0: jeito. nenhum outro país do mundo traduz tantos livros para a língua é, inglesa quanto os Estados Unidos, porque assim... É, Filosofia, a base é alemã, só que os Estados Unidos traduziu tudo. Tem uhum. diversas traduções. Uhum. Em português tem alguma, sei lá. Sim. Só que você sabe inglês, você tem acesso a praticamente todo o conhecimento.
1: Exatamente. E o TED, o TED Talk? TED Talk é um negócio que, meu, você tem muito conteúdo e tem muito conteúdo traduzido. Sim. Então tem uns puta cara fera lá, né? Assim, tipo. É. Economista que eu Ah, não sei. Ah, é verdade. Ele chama Charles Epstein. Charles. E ele fala da economia sagrada. Esse cara, se você não leu Rubens, você precisa ler. Ah, como escreve o nome dele? E ele tem. Ele não tem livro em português, mas ele já visitou o Brasil. Ele escreve sobre a economia sagrada. É meu, é demais. Ele, frase dele. A gente transformou todos os nossos recursos em commodities e todas as nossas relações em serviços. Nossa,
0: maravilhoso isso aí. Não, você
1: precisa ler o cara. O cara é demais, ele faz palestra descalço, assim. Tem um cara que ele é, ele é muito bom. tá em inglês também, ele é um australiano, que ele. ele é um humorista, vou lembrar. Bom, ele é muito bom, assim, o cara é muito bom. É, vou lembrar. Já, 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 já. Um,
0: vai estar tá na descrição do episódio, vai estar. Tá, vai né? tá. Mesmo que eu não fale aqui, mas vai estar tá na vai descrição.
1: Tá. Ele é muito engraçado, ele é muito bom. É, de seriado, que todo mundo gosta de seriado, né? Seriado. A Game of Thrones é demais. <risos> ele me ensinou muito, muito, muito. Um, me ensinou como é que você faz branded content. <risos> Serve pra alguma coisa. Ou... Oh. <risos> Uh, tem um seriado muito bom que é uh, Explained hum. esse seriado, ele fala de várias coisas muito bacanas assim, Explained, tá no Netflix uh, tem um de cozinha que eu gosto muito do uh, Pollack. como ele chama esse cara, eu sou péssima pra nome como você pode perceber, né <risos> é, que são, ele fez sobre os quatro elementos da cozinha cook é Cooked você lembra o nome do autor, Rubens?
0: Não, eu sempre, eu sempre esqueço. É, por,
1: é, um, um minuto. Nada como o Google, né? O Google <risos> também é super importante, <risos> né?
0: Se você não conhece, acesse o Google. Exatamente. É, G-O-O-G-L. É,
1: é muito bom esse. E eu gosto de também vários é, documentários sobre Terra, por exemplo, o planeta Terra. Isso é muito bom para a gente perceber, assim, para mim... Ele me fez perceber que eu sou só mais uma espécie nesse planeta, sabe? Então, às vezes a gente acha que a gente tá sozinho, vive nessa selva de pedra aqui, assim, e acha que o mundo sempre foi assim. Não foi. Então, ele fala um pouco dessa evolução, né? É, mais filmes. Filmes Inception.
2: Inception.
1: É a origem, né? Sim. E tem um filme do Di DiCaprio também, que é muito legal, chama... Depois da... After the floated, after ah, floated, yeah. after the flood. Answer, é muito bom, assim, é, é um documentário.
0: Ah, é sim. É um documentário.
1: Um...
0: É da National Geographic. Uh
1: -huh, exato. Before, Before the flood. The flood. É. E tem um, um diretor japonês que eu adoro muito, que fez o Castelo Encantado. Leland não, é, Moving Castle. Que fez Akira também. O cara que fez a Kira, não lembro.
0: Katsuhiro Katsu Otomo. Miyazaki. Ah, e ué, o Miyazaki. Miyazaki.
1: É, todos os filmes dele são inacreditavelmente lindos. E me fizeram, não sei que, eu sou... Bom, eu posso ficar aqui mais um tempão falando sobre...
0: Todas. Não, vamos, vamos, parar, vamos parar por aqui. Quem tá ouvindo aqui, ah. tem, tem algumas, horas, algumas horas, alguns meses aqui de, de exercício aqui pra fazer. Agora, tem Muito um bom.
1: aí que não tá aí, que precisa tá, que é toda obra de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é demais, gente, sério. Ele me fez pessoa
0: <risos> então só pra finalizar, finalizar quer que você me diga que uma pessoa que você acha que eu gostaria de conversar e que gostaria de conversar comigo pra esse podcast
1: Mariana Rosenzweig
2: <risos> então
0: se prepara, porque a Mariana tá aqui ouvindo você não tá ouvindo, mas a Mariana tá aqui no próximo episódio eu vou voltar aqui só pra gente gravar é, depois você
1: pode falar com o Matheus ah. que eu <risos>
0: Então, para finalizar, eu queria que você se despedisse das pessoas que estão te ouvindo.
1: Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a, a prática de me ouvir e a possibilidade de estar conversando com vocês. Espero que eu tenha podido trazer algumas coisas para que vocês possam refletir. E agradeço vocês estarem escutando repertórios. E se vocês tiverem oportunidade e curiosidade, Acesse lá o Mindful Moment.
0: Por favor. Por favor.
1: <risos> Muito obrigada, Rubens, pela oportunidade.
0: Obrigado a você. É sempre um grande prazer conversar com você. É,
1: que sejamos todos é. plenos.
0: <risos> Para finalizar, só quero te lembrar de uma coisa. Todos os conteúdos que falamos durante o episódio tem link lá no post. É só acessar repertórios.com e aproveita que está lá e me conte o que achou do episódio, o que passou pela sua cabeça enquanto você ouvia. Mas se quiser mandar uma mensagem mais privada, mande me um e-mail para ampliar@repertorios.com. Você também pode indicar alguém para eu conversar. É só entrar lá no site e ir na aba Quero Indicar Alguém. Até o próximo episódio.